0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。经过了几集的这个译文体验跟。哎，你所不知道的很多职业的这个访谈之后呢，我们终于要回归到来聊聊美食的这个单元。那这一集的节目呢，很高兴也可以邀请到在啊、呃、高雄的这个意大利菜也是算是翘楚的人物啦。哈。那他的店呢，在高雄的美食的一级战区，当然在三级警戒的时候，他都笑称说这里叫一级产区啦。哈，不是一级战区啦。哈。不过呢，他也在这里。很辛苦的撑了五年，我相信现在一家餐厅可以在高雄撑五年是很不简单的。而这家店呢，等一下就由他自己来跟大家介绍。那我们来欢迎 Jason
1: 。Hello， 大家好
0: 。好 ，Jason 要不要来跟大家聊聊你是经营什么店呢
1: ？我经营一个传统的意大利餐厅。
0: 好，那这个意大利餐厅的名字叫什么？因为我我我我每次去搜寻的时候。我总是看到那个英文字就心生恐惧，但其实刚你有告诉我说，哎、欸，这是一个意大利的文，那它怎么念
1: ？它叫阿隆达，它其实就是一个意大利文
0: 。那这个意大利文就跟你后面的这个浪意大利曼食厨房有很大关系。那对，为什么会这个有这个浪的这个感觉
1: ？其实当初在取这个店的名字的时候，其实想了很多，加上我自己也喜欢冲浪。然后我又从台北到了高雄嘛，嗯，那高雄又是一个海港城市，其实跟水还蛮有关系的。那阿隆达在意大利菜里面，它其实炖饭的一个表现的程度，就像海浪拍打的样子。就是你这个炖饭啊，如果说做的非常的浓、鲜和度啊，橄榄油啊、骑士啊、奶油啊，都加的刚刚好，比例刚刚好，水分也刚好的时候，你在翻锅的时候，它会呈现一个海浪拍打岸边的样子。
0: 哦，于是你就希望你自己是可以在店里面呈现这样子的一个感覺，对一
1: 个浓鲜合度刚刚好很好吃的一个炖饭
0: 。嗯，不过刚好刚刚有提到说，哎、欸，你刚好已经在新海路这边经营了五年，那我今天很荣幸可以邀请你来，也刚好是因为你的店目前正在整修当中。
1: <笑>没错
0: ，好不容易可以把这个积蓄给花光来整修一下、這個，对，重新出发。嗯，那。<笑>未来在一楼的用餐空间，想要打造一个什么样的感觉来给？其实我们
1: 现在的的方向是舍弃我们之前原本那个样子，就是有点像平价早午餐的样子。那我们现在把它改的比较呃昏暗一些些，然后比较有氛围一点，整个色调都走比较暗色系，深灰啦、啊、咖黑色啦、啊，咖啡色这种这种系列的。
0: 嗯，那是有请设计师来帮你设计吗？还是整套其实是你们自己来亲手操刀的？没
1: 有，我们当然请设计师，因为我们也够忙了，<笑>忙设忙,忙菜单那就够忙了。嗯，那嗯
0: 这次也会跟着这个。新装潢的这个有有点算是 2.0 版了、啊、哈，对，那会不会也推出新的菜单来跟大家见面
1: ？啊、一定会有，尤其实这一次也算是一个，你看我装修三个礼拜，其实也是一个转类点，让我自己休息以外，也有新的一些想法，一些新的菜能够呈现给大家。嗯
0: ，不过我想要请你跟我们谈谈，因为我最近看 follow 你的脸书，有发现你在这个整修工程期间，其实你有到。哦、呃，台东去了一趟，对，要不要跟大家分享一下你去台东做了些什
1: 么？这次台东，其实我每年都会有两次的偏乡公益活动啦。那这一次比较特别，是有三立电视台跟拍。嗯，那这次有了姚远浩跟李九哲。那这其实我们这一次也是这呃这一路上这几个月内发生很多变化。突然疫情的状况严重了，然后突然又变变成说学校不让我们进去了。然后我们只能在旁边的空地一，一个一个一个像是一个小的一个顶有加盖的地方，嗯哼，然后开始做便当。本来是要在里面做 individual 的，就是一百一十七位，嗯，做位上的方式、嗯。结果后来全部因为疫情，然后变成做餐盒。这一路上真的是蛮辛苦的，然后也是跟着台北彰化跟我们高雄。我们三个餐厅一起合作，我们每年都合作的蛮愉快。这次、哦、所以其实你们有讲好
0: 每一年都要去、哦、去偏乡做一些公益的活动。对，因为我们
1: 觉得就是我们以前可能没有能力，那现在我们自己出来创业了，希望有一个,有个方法可以回馈社会。嗯，这也是我们想要做的。嗯
0: ，不过我们话说从头，嗯、当时为什么会在台北做的好好的，突然跑举家？<笑>跑到高雄来
1: 创业其实这里有一个小小故事。在以前，我们那时候还是在台北餐厅工作的时候，我们那时候在有一次下班去居酒屋，然后那时候我们大家可能都喝醉那那时候我就想说，我们要来之后出差的时候，要大家一定要北中南各一个，我们不要互抢大家的地盘。嗯，那时候我就想说，那我去高雄好了。我也不知道为什么我那我我会选择高雄。其实我也根本不知道为什么选高雄、嗯。那其实那时候会来高雄呢，一部分因为太太是高雄人。那他其实也很也很久没有回来高雄了。那我们其实都在台北工作十几年、二十年。那他就说他想要回来高雄看看。那我想说一个机会，那不然回来高雄试试看好了。以我们手头上没有太多的资金。没有太多的钱的时候，我们有的是什么？有的是只有功夫而已啊。嗯，那我就想说，那不然来试试看好了。就算，就是因为它的呃食材啊、一些人事啊，比起来，相较台北当然是便宜一些了。对于我们来讲，会是一个比较好的开始，是这样子
0: 。于是就决定在高雄开启了意大利产地
1: 。对，而且而且那时候其实看了高雄呢。好像没有太多人在做传统的意大利菜，那时候我就会有点担心，说我这样子是不是有点贸然？但是又换个角度想，我这样好像是先例，嗯，我就当这个，我就想说，那我就当个领头羊好了、嗯，我自己先开始。
0: 嗯，那当时一开的时候，会不会说，因为呃，就像你提到了，当时很多的这种变化型的意大利菜已经在。高雄算是有点落地生根的感觉。那你今天突然就这样开下去了，嗯、然后会不会有很多人一开始其实是没有办法接受，嗯、甚至是觉得说阿里、啊、这些的欧北者这样
1: ，常常有。一开始其实蛮受很大的打击啦。其实会来的一开始都是觉得一个是尝鲜嘛，那他们就会觉得说：诶、欸，你这个怎么跟我们平常吃不一样？你的好硬哦，而且你的味道好重哦，为什么会这样？那我们就其实。开刚开幕那一个月，其实一直在调整高雄的味道。但是后来我想想，一个月后我我觉得算了，我还是做我的传统意大利菜。你要就来，不来就算了，是这样
0: 子。于、嗯、是就还是坚持着自己原還是学的东西。对，那过去其实你是在呃本科系出生嘛，还是说其实你是？不务正业的跑来<笑>跟我们抢生意了
1: 。其实我算是不务正业的那一个、啊嗯、其实我自己本身呢也不是餐饮科，但是我我是念体育的。但是我其实体育，台湾的体育的你你根本其实赚不到什么钱啊。除了你去
0: 当国手了，对，啊、去职业的赛事
1: 、啊啊啊。像我又不是国手的，<笑>所以其实我会走餐饮业这条路，其实跟家里的渊源有点啊、呃、比较有关系。像我的。阿公，我我爸爸，他们都是厨师，都是中室的中迫塞。从、哦、小以前，他们就是做板豆起家的，在桃园那那边
0: 。于是你就耳濡目染，从小就看、啊、其实、呃
1: 、其实就想说我要走中室嘛，但是我觉得走中室应该被我爸定得很死，呵呵定得很。他们会用很高的标准来看對我，而且我爸又是在日本待过，又回来台湾，嗯，那个标准应该是异于常人，<笑>非常严格，对。
0: 于是你是怎么样去跟你现在所做的意大利菜相遇的呢？嗯
1: ，那时候其实我刚退伍的时候，其实没有想走餐饮这一块，我是做了一些比如说装潢类的建材啊，装潢瓷砖这一类的。后来觉得怎么好像没有什么成就感，我就会想到我以前最快乐的时光就是在餐厅打工的时候。嗯。然后那时候我就跟我家人讨论，我说如果我重回餐饮业的话，支持吗？他们其实都是反对的。他就说，我爸就说，我们其实这之间已经蛮多的摩擦。然后我就跟他说，那你让我试试看。那我爸就只我说一句话，如果没有成功就不要回来。我就做了
0: ，<笑><笑>就是我我有告知你，但是<笑>对我会不会成功那外代机对。于是你就去哦什么样的地方开始哦去跟你现在住的这些领域来相遇？嗯、你去了哪些地方
1: ？其实我我一开始我是选择了法餐跟西那个意大利菜。嗯。那其实，在选这两个菜系的时候，其实我比较想走法餐，但是法餐那时候没有缺人。那我那时候有投了一间叫 Ocellia by a n g 在台北的大直那边。嗯。然后是一个意大利人开的。跟意大利人跟台湾人的结合的一个餐厅，那里面都是有意大利人做主厨啊，行政主厨、总监这一类。那我想说，我学意大利菜应该就是要跟着意大利人的脚步一起学习，才有那个成效嘛。有一种在地的感觉。对啊，就是那时候刚去面试的时候，会觉得哇，全部都讲英文。然后我一一开始觉得我很没有自信，因为我英文不是很好。后来在那边。也是撑下来，撑撑过来了，一路一路往上走，走到了副出。厨。这期间，大概五年的时间。对。
0: 哇，五年也是秀姐的鬼，就跟你开店以后五年也是秀姐的鬼。那在那里做做的过程之中，其实也会遇到很多形形色色的事情、嗯。那有没有什么很特别的事情可以跟大家分享、嗯
1: ？特别呢？特别就是每天都很累啊。每天都很累，<笑>每天都是。他是上十点的班，但是其实基本上你都会找到嘛。嗯，然后说十点下班，其实你都会晚一点点走，那就是因为有点责任制的感觉。那其实我觉得在那边我学到蛮多的啦。其实除了现场的，然后跟我觉得学最学最多就是语言。哦
0: 、嗯，就是他们怎么样在厨房里面沟通
1: ？对，那个单一出来全部英文，甚至夹杂了意大利文，他们喊单全部英文跟意大利文，你完全就是不知道。他来讲什么？
0: <笑><笑>那刚开始去不就那个会被常常被这个加以看看管
1: ，一定会。然后旁边的学长学姐就会说，他会会先帮你翻译啦。嗯哼。那后面就是你要自己去听，所以在那边我学到了英文跟听力跟阅读口说，
0: <笑>至少在菜单的这个对。那你当时知道你自己在做什么菜了吗
1: ？知道知道。其实那时候我那时候其实我比较。入这一行比较晚，我二十六岁才入西餐。那其实我那时候给自己一个目标，我希望我能够在三十岁的时候有一些什么，才不会被我爸看不起。其实就凭着这个信念一直往前走。嗯
0: ，算是有一个中心思想之后，然后你就一直有一个目标已经设定好了，就是不能对啊，我就是失败
1: ，不能被看不起。
0: 嗯，不过在那里的五年之中，你你就跟意大利菜相遇了整整五年相处的时光。那在这之中，呃，我我我以我的认知来讲，意大利菜还是有很多的，啊、呃，不管是家庭菜啊，然后各个地方又有各个地方他自己的拿手菜。比如说，你可能听过个披萨，就是源自于这个 n a 那不勒。嗯，那你可能到呃这个。这个其他的地方，比如说我可能罗马，你可能会有其他的菜色。那你在那个地方是什么都做的吗
1: ？对，其实我们那个餐厅蛮特别，它其实有好几个来自不同省份的主厨，有从米兰，有从皮亚蒙德，就是最北边的，嗯，那米兰，然后托斯卡尼，然后西西里这几个地方，其实都还蛮多他们各自的特色。那其实这之间这有总共来自有四四个不同省份的主厨嘛？那我们有。各有两三间的分店，那每个分店都有个别不同省份主厨去去那边去管，等于是他管辖的，对了。等于说那个那个餐厅呢，它会有西西人的风格，嗯，对。然后这个餐厅会有托斯卡尼人的风格，对。所以你会想很想要爬上去，然后赶快去轮调
0: ，然后就会到各家店去学习不同的风
1: 格。没错，就是它会有个主体在，主体就是一定要有这些东西。那其他东西的菜色是由当地主厨去做研发、嗯，他是托斯卡尼，他就想做托斯卡尼的东西，类似这样
0: 。那我相信也不知道能不能跟我们的听众朋友介绍一下，说，哎，你遇到的可能你你提到的这,这几个省份，他们特别有什么样的菜色呢
1: ？其实我一开始是跟托斯卡尼的，他也是我就是带我最久的 chef， 他其实教我了很多很多那种。你台湾人很少看，台湾很少看到的的的,的料理啦。嗯，其实，在里面学了，真是太多了。当然，呃，你自己做的手工面、鸡蛋面，然后跟一些兔肉酱、兔肉、兔肉，对野性的爆发。<笑>因为托斯卡尼他们也会去狩猎，那他们会有兔子、山猪啦、山枪那种，不是山山羌台湾的。类似这种制剂，就是比较野味的东西，他会你会学到比较野的东西。那你会学到一些像烤小乳猪啊，怎么样去骨啊，一只猪进来你怎么去骨啊之类的。嗯、然后之后又到了一个皮亚蒙德的北裔的人，他就会教你很多很多那种口味比较浓郁的，然后怎么搭松露
0: 。哦，他们就是跟因为。呃，就是它比较接近其他呃欧洲国家，对，他所他们吃松露的、那个，对
1: ，松露比比较高，因为他，我们那个 chef 他他们家旁边就是阿尔巴，旁边就是松露产地，嗯，所以他说就从松露就从隔壁拿就好了
0: 。于是他其实也是从在地食材去做发挥。
1: 对，对其实其实意大利菜家其,其实本本来的样子不是很漂亮，但就是很家常的菜啦。那到台湾之后，他们为了要让它更精美，因为毕竟他卖的菜不便宜，嗯，所以必须得用有那个样子，就是我上面要刷一些松露啊，一些什么东西，才卖到那个价格
0: ，让大家觉得说它物超所值的这种。
1: 对，其实我们那间台北那间店，它现在还在，大家有空可以试试看，但是已经当然已经改朝换代很多次了，嗯，对，但味道我想应该还是有保持一定的水准啦。
0: 不过你到最后为什么会选择离开这个你进修五年的地方
1: 呢？嗯，这個、就说来话长。一开始就是为什么要离开？一开始我觉得，呃，我自己有人生规划，我想要自己创业，自己想开间我的我的餐厅，跟我太太。太太也是在那个集团里面担任四九侍酒师啊。
0: 于是你们是在那里相遇的？对，
1: 我们在那边相遇的，我们报到同一天就就来来电了。哈哈，没有 ，OK。然后我会离开，是因为我当时觉得，嗯、呃，我要是要开一间店呢、啊，我除了那些意大利菜以外，最重要还是关于肉类，因为在那意大利餐厅，他们的肉类的处理比较没那么严谨，对我来讲比较没那么严谨，它比较比较大的画质的，比较随性的，比较随性一点。你你如果在那边吃，你会觉得他觉得是什么就是什么。
0: <笑>不容置疑
1: ，不可以，他会生气。<笑>像我，就后来我到了，其实我我开店之前的那一年啊，不到一年，我去了教父牛排，还是说我想要重新归零，然后去选牛排这一块，因为我觉得牛排其实，在西餐是很重要的，就是你不是只有西餐，不是只有面饭这种，它也会有肉类啊。嗯、那我觉得牛排，我在这边餐厅。一来一餐厅学到的可能没有那么的完整，那我就想说，我还有一点时间，我去看看对面的教父牛排好了。哦，他真的就在他对面，就在正对面，那我就去啦。那我其实也是，就是全部一切归零，从扫地的开始。那其实我爬蛮快的啦。哦、其实面试的时候，老板跟行政组组，老板就是那个邓师傅邓永奎，他就看我的履历，他就说。你来干嘛？啊、对兵来不来乱，因为来冲上，探勘敌情这样。<笑>对，他说、啊你：“你这个你那个资历，阿、啊、来这边干嘛？”我说：“师傅，我想要从零开始把牛排学好。”他其实一开始会质疑我、啊，嗯，你在那边已经做的很好了，为什么还要来？那我是觉得，我,我一心就想把牛排学好，所以我觉得我从零开始，我 OK 的。
0: 于是他就收你入门徒。
1: <笑>对啊，没有错。
0: <笑>不过在那里的这一年，你就持续的不断在牛排，对，专、這、研、個、牛
1: 排这一块。对，因为我觉得牛排真的很重要，所以我一定要把它学好
0: 。嗯，因为我觉得牛排在，其实，在台湾很多的人其实也对他情有独钟。其实我也是、嗯，我也是觉得牛排是。一个西餐里面很具代表性的一个菜色，就像你看到很多就是料理节目，不管是、嗯、哦很多世界名厨，他在怎么样去做很多技巧的菜色，他始终会有一道很经典的牛排菜。嗯、像你可能看《Hell's Kitchen、嗯》，你就会发现，哎、嗯欸、g o r a n r a m s e y 有一个 Beef w i l l i n g t o n 那你可能去看《Hobbs h o w 他可能有一个罗西尼牛排。但纵使有这么这么多其他的菜色，这个牛排还是在他的餐厅里面占有一个很重要的地位，都是不会消失的。那你在教父牛排哦、呃、这样子这个探勘敌情的过程之中，嗯，对方也是把很多很多的技术都不尝试的把它全部交给你，没错。嗯，那你学成了之后就离开了这里
1: 。对，其实我那时候其实。行政主厨啊，小方师傅，他也其实也知道我来不会待太久，其实心里有底，我自己心里也有底。他知道以我这种资历的人在那边，因为那边都是算是除了大厨去专门做烤制牛排的的的,的 handle 的事情以外，其他都是小学徒可以做成的。他知道我的来的目的，那我也也有表态我来的目的，他大概都知道。
0: 于是他还是不尝试的把这些东西。对啊，
1: 因为他是觉得还是说，你既既然来了，就学点东西吧。嗯，当然我自己也很想要去学，所以我也很积极的去表现，我很想去学肉这一块。因为其实他们要学学徒，要从很基本的炸物开始到铁板到肉，其实是一个一个关卡，是需要一点时间的。那我大概第二个月、第三个月就已经跑到肉台了
0: 。嗯，那算是很快的一个。对，因
1: 为其实。那时候台北教父其实他在高雄需要展店，就是现在的 Capstone，
0: 在 H 2 o 旅馆里面。对对
1: 对，那时候他需要有一些能够带领的一些像领班啊这個、这类职位。其实我那时候在高在这边投旅店的时候，其实我跟他说我想要当主管职，我应该没有我应该不适合那个学徒。然后他就说那不然你就到高雄我们展店的时候你就当领班。嗯，对，所以他们会很快的把我啊、呃、练上手，然后来高雄做一系列的训练。嗯，这样子
0: 。不过在高雄，当时也是我我相信他到高雄来展店的时候，也引起了很大的一个很多的讨论，就是说哇，他他终于展到南部来了，没错。那我相信，当然以现在来看，他的评价有人喜欢，有人不喜欢、嗯。我相信这里我们就不多做讨论。我们还是回到你，呃，可能到这个地方结束之后，你怎么样开始去设计的你现在的这个王国
1: ？嗯、做意大利菜其实还是我最喜欢的事情啊。对，那牛排只是一块我缺的那一块。然后，其实做意大利菜，其实在高雄，我觉得。一开始的挑战性非常非常的高，我还我还曾曾经有个业务啊，他就跟我说：“你做这种手工面在高雄没有人吃了。<笑>”我就想说
0: ，他是来推销你买这个干燥面，对
1: 数数字的那个厂商啊，数字厂商。<笑> OK， 然后我就说：“谢谢你告诉我这个资讯。”我。拎杯就做贼啦
0: ！于是目前来看，五年来好像做手工面的人还是不多。哦
1: 。对，其实他耗时啦，然后你要准备的时东西也比较，应该说你你的精力啦、时间精力会比较消耗，然后大概就是不方便。为什么？因为你要一直去做啊，你做可能就是一个多小时、两个小时，在为了。几十就是十几份的面，你干燥面打开随便抓一把下去，一把就称一称就就好了，十分钟而已。对啊，那相对那个时间成本差很多。嗯
0: ，那呃，我想也请你在这边跟我们的听众朋友说说看，手工面跟干燥面吃起来最大的差别是什么
1: ？那我先讲干燥面好了，干燥面它其实它在烹调的时候啊，煮的时候它的面。跟它的酱呢，基本上是会比较容易分开的，除非像我们之间有一些秘诀在里面。它一般来说，外面的你看到外面汤汤水水那种都是干燥面嘛，它就会酱跟面分开。那新鲜的手工面，因为它在制作的时候呢，因为都是手工的，你自己去揉，自己去捏，它会呈现一些表面会有一些像毛鳞，像头发那个毛鳞，那个那个状毛鳞状。它就是用来吸附酱汁，然后它的口感也比较软一点。嗯，那干燥面毕竟它是已经晒干、再晒干了，所以它的煮时间是十分钟、八到十分钟，甚至十二分钟。那手工面它大概只要一分钟、两分钟而已。嗯
0: ，它连煮水的时间其实都相对,对，大概就是
1: 两分钟。如果是硬一点的，像猫耳朵，大概五分钟。不过，以
0: 你目前在店里面卖的这样的手工面，大概会以哪些种类居多啊？嗯
1: ，种类目前我们比较热门的就是猫耳朵啊，这高雄应该没有人不知道我们有猫耳朵。<笑><笑>如果不知道，赶快来吃，<笑>你会爱上。然后，其实我们的面种，其实我是希望能够，呃，长的跟短的都各半啦，因为有些人每个人喜好不同啦，不然要跟我说我要换面。<笑>我其实我不喜欢换面，因为在传统意大利菜里面，它就是有适合的面跟适合的酱、嗯，对啊。你要换来换去，其实我一开始会有点不开心，但是想想没关系，算了，就给你换吧。<笑>对，有时候会这样就妥协。
0: 嗯，尤其是他可能有小朋友的时候，对小
1: 朋友有时候，好像说我不要长长的面，我短短的面。我说那没关系，我帮你换吧，<笑>因为我自己有小孩，所以我知道那些<笑>很。照顾小孩的这个对这个痛责任<笑>
0: ，不过以以这样的面种，所以你刚刚提到说，哎、欸，每一种面种都有它适合的一个酱汁。对，那你在设计菜单的时候，就会去考量到，当然酱汁的选，你会先从酱汁选择，还是先从面种选择
1: ？其实我会先从酱，哎，因为我就像像我每一季换菜单，我会先从酱来选，因为是面面其实比较好搭，因为是面可以搭很多种酱。但是你要什么酱就是很重要。像我接下来菜单会有个比较野味的一点一个酱，它就比较适合配鸡蛋的面条。鸡蛋的像我们说泰泰类就是宽，就是有点比较宽的面，嗯，鸡蛋宽面去做，它吃起来口感会比较好。因为我发现
0: 宽面它都很适合那种很厚重肉酱，对肉酱
1: 类的，对
0: 。那呃，要不要再跟大家透露一下，你会有什么样的新菜色
1: ？<笑>最近我在。在研究也不说研究了，其实我要准备要进货，就是鹿鹿啊，用鹿的肉来做一个炖肉酱，然后会加点波特酒，让它味道更野性、更奔放一点，然后配上我刚刚说的台亚泰雷鸡蛋面去、嗯、去做，这其中一道。那其他就保留。他好，<笑>不能让他这个对啊
0: ，都把全部都给透露出来对啊。那。在这个呃意大利菜的世界里面，当然除了意大利面之外，就你刚刚提到跟你的店名有关的这个炖饭。炖、嗯、饭、嗯，那炖饭其实，在台湾我常常都会戏称说，大部分的餐厅都叫烩饭。对，因为他们大部分都是以已经煮好的这个白饭，然后去加了酱汁、嗯、啊，拌拌那个，就就,就出炉了。嗯、那可不可以在这里告诉大家，真正的炖饭到底是怎么做出来
1: 的？好。从我刚进意大利餐厅的第一件事情，就是学的怎么煮炖饭。那炖饭呢，呃，传统的做法是生米，你会先用橄榄油，然后跟红葱头去炒香，然后米下去去炒香。完之后，米的热度呢，是你抓不住的那种热度。那时候 c h 跟我讲说，我就问他要炒到多热，他说握不住的他，他放下也罢，大<笑>哥<打歌>。<笑>他又跟我说。这样我说好，那我试试看。然后呢，炒热了之后下白酒，然后就开始吸收白酒的香气啊。然后白酒的酒精挥发转为甜分，然后开始煮，然后开始加蔬菜高汤，这样一,一路这样煮，大概煮十二分钟左右。嗯，正常的是这样子。那在餐厅操作，你应该没有办法，就是从零开始煮，因为客人会生气，<笑>等太久，他可能要等很久。<笑>对，通常在餐厅都会先预煮啦、嗯，但一定是用意大利米，不能用台湾米
0: 。他可能会预煮到半熟大概
1: 五分熟左右。嗯，嗯你稍微有些时间
0: ，上桌的时候快速的把它给加热煮熟，然后就对,对，因为五分
1: 熟会比较保险一点。如果煮太过熟的话，你后面有些客人喜欢吃很倒地的，他会觉得太软
0: 了。嗯，那我们常提到说，在吃这个所谓的顿饭、嗯、或者是、嗯。哦，意大利面的时候都会有一个专业术语叫 al z e n t e 对，那呃，我相信很多台湾人就会跟你讲说，嘿，德西伯西恩啦。对，那他到底真正的意思是什么？可以不<笑>其实他就
1: 是要中间还是要熟，但是有一点点的米心，然后在你他每个米粒跟或者是面，我们都会说 al dente， 就是它能够在你的你想下去它会有点弹性弹牙。嗯，怎么说？他这这简单来说，里面会有一点点米心跟面心啦。嗯
0: ，那吃起来就是
1: 就是会比较有咬劲一些，然后又偏向 Q 弹那一部分
0: 。嗯，不过我相信在这里，台湾现在长辈很多，好像太多了。他他可能接受度就没有
1: 那么高、哦、对，一开始我们很担心说长辈会不会一直打枪我们，其实真的蛮蛮会打枪的。<笑>然后我们都会先跟长辈遇到遇到长辈客人，我们都说呃。我们的炖饭是传统意大利米去做的，然后口感比较偏米米心，然后又比较硬一点点。然后就是长辈他们出国的有 sense 一点，就说 OK， 我就喜欢这种、嗯。那有些没有出过国，他就会说：“那你帮我煮软一点。”那我们都还可以接受，毕竟这边是台湾了
0: 、啊。没错，没错，没错。不过我我我我相信，除了刚提到了这两个很具代表性的意大利菜之外，其实来到你的餐厅，我相信也会有很多的这个开胃菜。对，那开胃菜你都会以什么样的方法去发想你这一季的菜单
1: ？其实发想也是来自我太太，呵呵要提到她，其实我太太很喜欢吃意大利菜，她很喜欢吃那种有的没的自己创意的东西啊。其实这几天放休假这装潢这几天，我在家里都是由她来掌厨，然后我就给我一些灵感。那其实她会有这些灵感发想，也是因为。我们会讨论，然后包加上我们之前去意大利去旅游，然后加上我们自己在餐厅所学嘛，那把它融合一下，然后运用一点在地食材去把它做一些启发跟发想，嗯，这样子
0: 。那，哎、欸，我我我,我刚我,我记得我第一次去吃饭的时候，嗯、我记得你有一道那个蛋菜，嗯，它不是常常可以吃得到的，对，那怎么会想要运用蛋菜这样的东西来？放到意大利菜来做
1: 。其实，在意大利菜，他们其实他们也会有遇到用到一些像蛋菜，其实也会有啦。其实他们在他们是海，他们旁边都是海嘛，嗯，都还是会有一些贻贝这种章鱼的这种这种东西。那其实这道菜是我来自取自于西西里的 chef， 他在西西里岛那边很多海鲜啊，太多海鲜，他有曾经教过我一道，就是用蛋菜去做成一道咖啡菜。或者是汤，或者是面饭的东西。那其实我我很想把它改良啦
0: 。于是就出现了你现在的。对
1: ，其实刚好台湾呢，那个马祖那边有蛋菜，但是我们的麦我们的蛋菜不是那种，应该说我们是用净化过的。你应该吃到是净化过的。对，没错。对，它的会比较饱满鲜甜
0: 。嗯，它吃起来的口感真的是爆浆哦，一吃就爱吃
1: 。对，而且是新鲜的。對因现在很多都是会像进口法国的，
0: 它、啊、会冷冻，它冷冻过後，冷
1: 冻的那个是智利的，啊，智利那个口感比较不好，那个比较不适合我们这种现炒的，它比较适合那种 buffet 啊，<笑>那种比较<笑>、uh, 比较大量的这种感觉。對對對
0: 嗯，不过我发现刚,刚有提到你提到说，哎，你去了一年学习的这个牛排，会不会有人说你就是一个一个被牛排耽误的意大利厨师
1: ？其实我觉得，呃，双管齐下，我觉得都都蛮重要的。我也不会被耽误。其实我在我们店的牛排，其实大家都很喜欢，而且很多人就一吃都回不去
0: 。不过近几年这个牛肉的这个价格真的是。涨到一个很可怕的地步，對啊
1: 、成本已经涨了快70趴了， 70趴了。对
0: ，但是还是要咬牙撑着。对啊
1: ，虽然我们有调整一些价格啦，<笑>还是必须得涨涨一些，但是还是大家络绎不绝的，就是要吃牛排
0: 。不过在牛排的这个领域，为什么你、欸、我相信在产地就会各有各的坚持、嗯。那你目前是使用什么国家的
1: ？我用美国的
0: 。那为什么会不使用其他的？因为像现在都很流行吃什么和牛啦，哦、吃什么、呃、巧克力、嗯、巧克力纯血的啦之类的。啦
1: 。其实我,我也不排斥用和牛，但是呃，本身我自己对和牛还好啦，还好。<笑>对，因为我觉得，呃，因为你和牛的价位啊，你在台北也许是吃得很开，在南部你可能就是有一些特定的族群。嗯哼，那我觉得我选择比较保守一点、大众一点的，就是用乐宴，美国乐宴的。但是我们都是用 p r i d e 级的。对
0: ，乐宴真的是一块，就是既可以吃到呃它的油花，就是老老饕肉的那一块，那再来就是它中间会有一一块的那个油。对，然后它的旁边就是乐宴心，比较呃算是有咬劲的部分，嗯、算是在。一块牛排里面就可以吃到三种口感的一个享受，没错。那你在做的这个过程中，都是会去建议客人吃什么样的熟度
1: 呢？我都会，如果他们不选择，都会说那跟吃我一样的就好了。我大概吃三到五分
0: ，嗯嗯。那它是一个吃诶、欸，因为。我我自己是七分的，如果是乐饮，我是喜欢七分的口感。嗯、那三分熟的口感大概会是什么样子
1: ？三分熟口感，第一个你就不要怕它的破面<笑>、哦嗯，它其实会比较红一些，但是它会比较来的软一点。那、嗯、因为我的做法会让你，呃，应该说我的做法呢，它你切开的时候不会有一些血水流出，是不会有的。
0: 嗯，我相信厉害的师傅在处理牛排这一块、嗯，那个血水是绝对会避免的
1: 、哦。对啊，其实其实是非常重要的一个烤制的过程。所以你
0: 是采用先煎后烤的方式
1: ？其实我其实我好了，我就直接讲我的方式是，我只用一只平底锅，没有进烤箱，就全
0: 部都用 fry pan，
1: 全部都是。哇、wow、哦，我没有在进烤箱的，只有烤箱有啦，就热盘子而已。哦，热盘子，对。
0: 那牛肉没有接触到、嗯，没有哇，就是一只 fry pan 从头到尾。对，这也是蛮一个很很传统的做法、
1: 哦。对，因为一般都会进烤箱啊什么样的，但是我就是煎完之后我让它静置休息，对，静置完之后再回锅再煎。嗯，对，那其实它就会很酥脆，里面很 juicy， 然后切开不会爆血。
0: 嗯，我发现每一个牛排师傅一定都有自己的一个门牌。对，<笑>没错，对。但重点是端上桌的时候，让我们真的是看了就觉得、嗯、哇，那个真的是胖嘎不过我们吃了这么多主餐或者是哦面，当然就不得不提说一定要来个甜点。对，那目前在你的餐厅里面，你会提供什么样的甜甜点来
1: 给大家？嗯、比较大众一点，就提拉米苏。嗯，这个是非常经典的一个意大利的甜点。然后我们还会有一些 p a n a c o t a 就是奶酪，一些自己做的优格这些。嗯
0: ，不过我发现你跟很多意大利菜餐厅不同的是，你竟然还有冰淇淋可以吃
1: 。对，因为因为 g e l 其实也是很经典的一个意大利的甜点
0: 。那但在大部分你会看到说，它就是自己就一家店对，<笑>就是意大利意大利冰淇淋，它就是一家专卖店。但你却把一个一个店的东西放到你的这个菜单的小角落去，
1: <笑>因為因为它还是要丰富性的一页，就是甜点这一页也是要丰富有，有有考布雷，有提拉米苏，有冰淇淋，有一些综合的，像接下来会推出一个柠檬柠檬塔，嗯，对，
0: 柠檬塔是走一个甜滋滋的风味，还是酸溜溜的风味啊
1: ？酸甜酸甜
0: ，因为我发现啊。很多做喜欢做柠檬塔的烘焙师傅都会说，柠檬塔就是要酸
1: 啊，<笑>酸必然，但是也还是要点甜吧。
0: 对对对,对而且我会发现他们都很坚持一定要够酸，因为他们发现可能在台湾会去吃这个东西的人，他就是喜欢那个那、这个、哦、那个酸，然后而且还带一点皮的那种涩的感觉，甚至是有一点精油的感觉。对对对对，那。我相信那个我我很期待，因为我是一个柠檬塔爱好者
1: 。<笑> OK， 对、啊，期待一下。<笑>对
0: 啊，不过因为当时我我还记得在你整修之前，我很想要去吃最后一次，于是呢就很不巧的，我就肠胃炎，然后然后上吐下泻的，然后那一天就整个都不行了，这样就只好瘫在家里，没有机会去吃最后一次了、啊。那目前大概。呃，可以跟大家透露一下，大概会整修到什么时候，重新跟大家见面吗
1: ？预计啊，是四月十八号会餐把设计师会把餐厅还我。预<笑>计啊
0: ，哦，他你先把他借他，然后他要还你
1: 。对他先拿去改装，然后再还我。<笑>
0: 嗯，那我们就期待他啊，这个焕然一新的这个到来
1: 。对，其实我自己也蛮期待之后的面貌。哦，你没有这
0: 几天没有去我，我都有去啊
1: ，就偶尔去监控一下。
0: 然后，但是还没有看到整个形的。对，但那个
1: 设计图啊，它的大概的样子已经有图有，有有发给我了啦。嗯，会从那个走向，你要看一下
0: 。好，晚一点我们来看。晚一点我们来看。不过呢，我我我记得，我对，我我在台北吃意大利菜很常去的就是 Solo Pasta、哦。嗯。呃，嘉平师傅是。那他常常喜欢去玩蒜头，然后我就会觉得他光是一个蒜头就可以搞一大堆名堂来。嗯<笑>那你你你在做意大利菜的过程，因为我相信蒜头其实是意大利菜很很难不提的一个元素哦。是，那你是因为我,我发现很多意大利厨师只要看到那个中餐厨师用一大堆那个蒜头碎下去爆香，看的都快晕倒了。<笑>你有什么样的看法吗
1: ？中餐像我爸就做中餐的，他其实嗯。我爸比较温文儒雅一点不像传统的师傅会一下去全部烧焦这样、嗯哼哼。我爸比较温柔一点点，他会用慢火去熬了，去去去煸它了。像我我自己，像我自己用蒜头，我最主要还是爆香，所以是,是整颗，整颗对，整颗，然后稍微压，等于是说拍拍把拍,拍平，也不说拍平，就是把它爆弄压一下，压一下，然后裂开，然后跟着新鲜的香料去爆香。我主要还是这个部分，然后或是做腌料的。比如说我们自己做的香肠也是会加一些去皮的蒜头什么的。嗯，于是呢
0: ，你这样子在这里这样子称霸了五年，我想要请你跟大家推荐看看，<笑>除了你之外，你有没有觉得高雄有哪些意大利菜是可以去吃吃看的呢
1: ？好难啊！<笑>我因为其实我在高雄也不过五年而已，但我自己很少在外面吃饭，
0: <笑>都在自己厨房里吃了
1: 。对，因为我自己会去吃的，就是我们几个好朋友啊，可以说可以说可以说几个好朋友可以推荐的，有一个第一个是 Stage Five，
0: Stage Five 在魏武魏武的这个艺术中心里面，嗯、对
1: ,對他们最近换了一个新的 chef， 也叫 Jason。哦、oh ，对，我们就是计划要去吃啊。
0: 还没有去，但是还没划对。我看他最近也发了新菜单哦。
1: 对，还不错。对
0: ，还有没有其他的呢
1: ？嗯呃，法式的话，当然订不到，我们就不讲了啦。嗯<笑><笑>，开头订不到算了。<笑>然后接下来我下礼拜会去吃乐谷。嗯，乐谷餐我再跟你们分享。好。然后意大利菜的话，我目前我手边的几个朋友，当然月中师傅啦。月钟师父就是大
0: 家心中的神
1: ，帕迪尼洛啊。<笑>然后，如果披萨的话，我们可以去吃波斯多。嗯
0: ，他曾经也在啊、哦、上一季的《斑斑美食生活圈》里面也有出现，大家可以去听一下他们来这里讲干话的过程。
1: <笑>那其实我吃的就这几件，比较少，嗯、少戴高胸，嗯。
0: 不过这几天也算是在高雄的意大利菜里面，真的是大家有口皆碑的这种感觉。对，就是说你只要随口提，就会有人跟你讲这些店，所以相信去这些店都不会让你失望。啊、当然，嗯、在四月中旬之后，也欢迎大家再度回到我们的浪。目前定
1: 位已经开始在火水深火热
0: 啊！真的吗？已经可以开始打电话预约了。其实
1: 今这几天已经陆陆续,续续已经有四五组定位在询问嗯，甚至外汇包场的
0: 哦。那你们包场的话是哦，大概要多少人啊
1: ？其实我们包场是二楼的空间全部给你，然后平日的话是一万五千块，假日的话是两万块。那人数的话，其实我们现在就是蛮多厂商会去开会啊，需要投影机、布幕那些我们都有。那多少人的话，取决于舒不舒服啦。嗯、如果说想要宽敞一点、舒服一点，大概最多就十六。如果你想，你如果今天人很多，可以到二十几都没问题。嗯，但是做的比较急一点。嗯，像餐酒会那种。嗯
0: ，最后我来，我想要来谈谈你跟你的这个夫人。好，她是一位四九师。对，于是你在每一季出菜单的时候，都会跟他吵上一架吗
1: ？一定会啊，不可避免的。
0: <笑><笑>那你们是怎么样在这个？因为我发现其实你们在 pairing 这一块，其实是有做一些。哦，这个探讨。那你们在选择上也都会以意大利酒为主吗
1: ？对，我们一开始会先，我们刚开店的时候，全部都是意大利酒。那其实会配意大利酒，是希望说我们能够掺打酒的部分。那其实这几年来啊，慢慢的会变成，有些客人他可能喝不惯意大利酒，意大利酒太有个性了，跟我们一样太有个性。然后就会开始带自己的酒，法国的或是别国家的。那慢慢的，我们就会想说，如果我们纯意大利的话，会不会真的有人喝不习惯？虽然我们很爱喝意大利酒，然后因为我们本身就是有流着意大利人的血嘛，<笑><笑>然后就开始有接触到一些不同的厂商，他们就会推荐一些斯洛维尼亚，然后一些比较我们不知道地方的的酒，但它是有机的，嗯，对，它就是自然酒。对，自然酒，然后他是一个，他本身也是个侍酒师，是一个美国人。Q 他阿荣，<笑>嗯，好哦。对，他的酒都还蛮不错，其实。那他其实不不只有意大利的，有美国的，有其他小国家。但他其他的故事也蛮特别的。他就是一，他是一个虔诚的天主教，天主教徒。那他会去探访跟他自己有关的，也是天主教的。圣那种教徒们做的葡萄酒、嗯，他就跟他们洽谈，去引来台湾。哇哦！那我们就跟他们就是哎，也保持一个良好关系这样子
0: 。所以其实，在用餐的过程中，也可以喝到很多在外面喝不到的这种酒款。没错，没错。那不过你们还是要根据每一季所出的菜单来做一些搭配。那所以其实你们每一道菜都有它适合的一个酒款嘛
1: ？其实都有，其实会先建议配到一到两种，它能够比较广一点
0: 。不过还是会依照现场的对提供的状态。对对对,對 ，OK， 今天很高兴可以邀请 Jason 来班班美食生活圈来跟大家聊这么多这么多的意大利菜。那我相信在呃整个高雄或者是说整个台湾，大家对于意大利菜的接受度其实从。嗯刚开始就已经很高了，我们算是一个对很多各国美食都接受度很高的一个地方。那也期待说他们在四月之后可以重新跟大家再见面。那如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎你把这一集节目分享给你所有喜欢意大利菜的朋友。那如果你是收听 Apple Podcast 的话，欢迎你给斑斑五颗星，然后也可以留言给我。那如果你是使用其他的平台的话，也欢迎把呃这个这一集的链接分享给你很多喜欢吃吃吃吃的朋友。那呃近期呢，我们会重新回来更多的聊有关于美食相关，甚至是喝酒相关的这些主题。那呃也希望带给大家，在清明过后呢，就是开始夏天的这个到来，那大家要开始吃起来了。OK， 那今天就很感谢 Jason 来到斑斑美食生活圈，嗯、谢,谢,谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。